0: E, Podcast. e a gente vai refletir um pouco sobre essa palavra, justamente sobre essa palavra que transforma. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, diz o seguinte: Ouve, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de Toda a tua força. Estas palavras hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão. E serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é uma palavra de Deus ao povo escolhido, a Israel. Que os pais, eles tinham que ter uma noção da necessidade de uma herança espiritual à vida dos filhos. E aí eu quero pensar com vocês sobre o desafio que é ser filho hoje o desafio que é ser pai hoje. Nós não vamos ficar apenas numa palavra dirigida a um dos públicos. Aqui nós temos os dois, pais e filhos. E aí nós vamos dirigir a palavra nessas duas instâncias. A instituição criada por Deus Família, ela, ela tem sido alvo de muitas novidades que querem tirar, é, é, diminuir ou mesmo acabar com a ideia geral, a ideia única de família criada por Deus. Então a humanidade, a sociedade, eles estão fazendo de tudo para tirar o padrão, para tirar aquilo que foi criado tão maravilhoso, tão belo por Deus, tornar aquilo que era belo em feio. Né? Ah, nós temos a palavra de Deus com tantas propostas ligadas à família, a começar da criação, né? e nessa campanha Famílias Sobreviventes, nós temos falado dominicalmente aqui, todos os pastores da igreja, sobre famílias, que foram escolhidas por Deus e usadas por Deus para abençoar famílias. Para que se tornasse um padrão e nós tiramos diversas lições. A família que nós vamos falar hoje é uma família não do Antigo Testamento e é uma família um pouco diferente de tudo aquilo que a gente vinha vendo na Palavra de Deus no Antigo Testamento. É a família de Jesus. Né? É Jesus, seu pai e sua mãe. A gente tem aqui um momento da vida da, da adolescência de Jesus que a gente vai compartilhar já já. Mas nos desafios de ser família que nós temos hoje, eu acredito que um dos maiores é ser familiar aos modos de Deus. É um dos maiores. Sabe, você tem muitas facilidades relativas a como formar uma família. Hoje em dia, inclusive, se diz até modelos que extrapolam aquilo que realmente poderia ser uma família. E eu não estou falando aqui de, um, de uma família a qual só tem uma mãe em casa, ou só tem um pai, ou de uma família, ou de filhos que são criados por avô, avó. Não, eu, eu entendo isso como família, mas são outros ainda, e você sabe do que eu estou falando. E aí nós começamos a ficar num contexto, numa situação que parece que o nosso discurso ou de alguns pastores televisivos é como se nós fôssemos apenas vítimas da situação. Quando não, nós não somos vítima. O Criador, que é o nosso Deus, ele diz como tem que ser. E a nossa responsabilidade não é simplesmente ser vitimados, mas é ensinar a sociedade como é que tem que ser. E isso é difícil. Porque uma coisa é apenas dizer como tem que ser. Outra coisa é fazer como tem que ser. E a respeito da comunicação, eu tenho percebido alguns... É, é, algumas dificuldades que têm destoado o relacionamento familiar, pais, filhos, e partindo dos dois lados. Muitas vezes um abismo de gerações onde um pai já não consegue mais entender o um filho, ou que o um filho não se esforça para entender o um pai, ou uma mãe. E aí essa comunicação, ela acaba trazendo algumas retaliações quanto àquilo que entendemos como família. Eu estava eu, eu pesquisando sobre a questão do aprendizado, do ponto de vista da psicologia. E, e você tem uma maneira de, de você ter o é, é, um aprendizado a partir do ensino mesmo, a partir das experiências, a questão mais empírica. Filhos que repetem o que os pais fazem. Mas, fugindo um pouco desse, dessa, dessa colocação da psicologia, eu entrei numa outra nuance em que eu inventei uma expressão que é o conhecimento, não, não o conhecimento aprendido né, da psicologia, o empírico, mas o conhecimento absorvido. E que filhos, quem é pai, mãe, sabe disso, filhos eles absorvem muita coisa. O conhecimento absorvido. Né? E muitas vezes o conhecimento absorvido não é exatamente aquilo que a gente queria ensinar. A gente queria que eles apenas pegassem o aprendido, que eles apenas entendessem o sim e o não. Mas o absorvido, muitas vezes, os filhos vêm trazendo coisas que não são tão legais. Eu quero pensar sobre esse desafio da comunicação, agora sim, lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Esse é o texto da nossa reflexão. Aquele nome que eu li no começo, mas para a gente ter uma abertura da proposta de Deus para uma sociedade que tem colocado em detrimento qual é a razão da família. Lucas 2, a partir do 41. Um dos nossos desafios quanto a, a, a entender a comunicação, eu acredito, que é o tempo. O tempo foi passando e o tempo vai passando e a gente vai perdendo a linguagem. Mas não apenas o tempo que passa e é a modernidade, a pós-modernidade, após pós-pós-modernidade, né, uma sociedade líquida e seja lá como você quiser dar o nome. Mas não apenas isso, mas também a falta dele. Recentemente é, é, eu, eu passei de uma palestra sobre a, a, o legado de deixar pa, de pais para filhos no ambiente igreja e o palestrante ele, ele trouxe uma uma realidade que ela está muito próxima de nós que ele chamou de um círculo vicioso em torno da proposta capitalista e aqui eu não estou querendo defender ou atacar posições políticas mas da maneira mais seca que você puder observar o capitalismo, que é da seguinte forma. Ma a maioria dos pais que estão aqui presentes são de uma geração que precisou ralar muito para chegar onde chegou. São poucos aqui que já vieram de uma família que deu uma qualidade de vida. Muitos pais aqui que estão aqui presentes são de uma geração que para fazer faculdade você teve que ralar bastante para fazer faculdade. Muitos aqui pagaram do próprio bolso, do próprio suor a faculdade. A gente, não quer a gente não deseja isso para os nossos filhos. A gente quer dar algo melhor. E a geração dos seus filhos, dos que estão aqui, eles já são uma geração que os pais bancam a faculdade. Eles já são de uma geração em que eles não procuraram ter todo esse desafio para ter o que tem hoje, porque eles já receberam de berço. Isso não é ruim. Mas é um outro entendimento a respeito do dinheiro. E aí acontece que os pais ralaram, lutaram para dar uma qualidade de vida aos filhos. E os filhos tiveram a, 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 o nome, que, a expressão que eu inventei, o conhecimento absorvido a respeito disso e não aprendido. Porque o que os pais mais querem dos filhos é que eles ralem também. Ah, faça a sua parte. Vá buscar o seu. Eu estou pagando sua faculdade, mas da, depois é você que tem que ir atrás. Eu sei que a gente tem essa consciência. Ninguém quer ter um filho com 50 anos dentro de casa. Porém, o conhecimento absorvido é que vocês ralaram pra caramba dessa condição. E no conhecimento absorvido é isso que os filhos de vocês vão querer fazer também para os filhos deles. Só que aí já no outro contexto. E aí os filhos deles vão fazer para os filhos deles. E aí a ideia do ciclo vicioso é essa. Que é mais difícil nos nossos dias ter tempo para passar com os filhos porque a gente precisa trabalhar para dar tempo e de qualidade para eles. E não tempo de estar com eles. E os nossos filhos têm o conhecimento absorvido de levar isso adiante. E a cada geração que passa, pais têm menos tempo para os filhos. É uma bola de neve. Ok? Não precisa aceitar, não precisa concordar, mas só para refletir. Lucas 2, a partir do 41, já foi falado o texto, então acompanhe comigo a leitura. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o quê? Passando três dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse de sua mãe filho, por que fizesse isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. Baixe sua cabeça. Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz. Acredito, ó oh Pai, que já temos ouvido essa voz aqui, através de canções, através de oração mesmo, Senhor Deus. E de uma forma muito especial hoje, filhos, pais, Senhor Deus, famílias aqui, ó oh Pai. Nós queremos, Senhor Deus, que a Tua Palavra realmente faça morada em nós. Ela causa incômodo, Senhor Deus, e a, e a transformação assim necessária, oh Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós temos a única passagem de Jesus Cristo adolescente registrada na palavra de Deus. Imagina esse contexto. Você tem aqui o que nós temos mais aproximado na nossa sociedade ou nas práticas culturais, um tipo de romaria. Pessoas indo a uma festa religiosa em grupo de muita gente, andando pelas estradas de terra e pessoas e gente e famílias e parentes. Aquela muvuca, caminhada de dias andando pelas estradas. Você tem aqui um cumprimento, né, que eles foram lá realizar essa, essa, esse cumprimento religioso e a volta para a cidade. Só que aqui você tem um menino de 12 anos de idade que não está com os pais e que simplesmente é reencontrado três dias depois. 12 anos de idade. É uma situação um pouco desesperadora. O que é que um menino de 12 anos de idade deve estar fazendo três dias depois? Eu acho que a primeira ideia, né, visto que a maioria das pessoas que responderam aqui assistem filme de aventura, a primeira coisa que pensa é uma desgraça, né? O filho está morto. Sabe? E eu gostei muito da resposta do pai que disse que nas horas vagas ele gosta de dormir, né? Aí, aí eu fiquei pensando, a, 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 o André perguntasse assim, mas sim, uma atividade. Não, ele gosta de inatividade, né? Na hora de dormir, não tem atividade, sabe? Mas eu entendo bem isso, eu tenho isso em casa, né? Há, há um tempo atrás teve um feriado aqui e o pastor Marcos recebeu uma bênção de ir para uma casa de praia, né? Um irmão que, que disse, pastor, pode ficar lá esse dia. E aí o pastor Marcos compartilhou essa bênção, ele compartilhou, né? Uma linguagem que a gente está usando aí nos jovens, essa bênção com eu, comigo e o pastor Vitor, e nós somos quase esposos, né? Ficar um dia inteiro nessa casa de praia. E aí, quando a gente foi pro mar, sabe? A água super quente, a coisa maravilhosa, sabe? A minha esposa ficou na rede dormindo. E nós voltamos. E aí, aquela sensação, poxa, a gente aproveitou a praia e ela não. E ela a sensação dela, é, eles aproveitar é... Eu aproveitei a rede, eles não, sabe? assim Pra minha esposa estar na rede, na beira do mar, já tá perto demais da água, sabe? Já é suficiente, né? E ela não precisava aquilo para ela foi foi o feriado aquilo para ela foi o descanso sabe eu tenho isso em casa então eu entendo bem como é esse lance mas é, é, essa coisa da comunicação e essa dinâmica ela tem tudo a ver com isso sabe é, é, a gente chega a, a pensar ou repensar eu acho que foi até reflexivo pelo menos para quem participou mas será mesmo que eu conheço o gosto do meu filho será mesmo que eu conheço o gosto do meu pai sabe e tem filho que conhece o pai que tem né teve um filho aqui que o pai não estava aqui, né? Eu preciso dizer agora, depois você resolve isso com castigo. Mas ele pegou e disse, você quer que eu diga a idade que ele diz ou a idade que ele tem? Certo? Claro que eu não vou expor nenhum filho, nem um pai, mas realmente não parece ter 40 anos, ok? <risos> depois você se resolve. E aí? E eu gostei muito do gospel, gente. O gospel é massa, né? Que tipo de filme você gosta? O gospel, sabe? Não, a música não é rock, mas é gospel, sabe? Eu tava começando a ficar com medo. Você não acha que é Sushi gospel, sabe? É o sushi gospel. Ele corta o salmão, mas ele ora. Deus, perdoa. Eu não sei o que esse salmão fez, sabe? Eu não sei o que esse salmão fez no passado, né? Mas... A coisa dos alimentos também mexe. E pais, não se preocupe vocês terem errado o alimento dos seus filhos, sabe? É, é a fase da adolescência para a juventude, a gente muda muito o gosto. Eu mudei diversas vezes, Sabe? É, é como o Gustavo disse que, que, a, que a predileta dele é o Subway, sabe? Eu não sei. Aí eu preciso tentar entender. Ele gosta de comer a, a loja, sabe? Ele, é, não sei o que é que ele gosta do Sub. O sanduíche do Sub, tudo bem. E eu já gostei pra caramba, sabe? Mas eu também enjoei. Então mudou, mudou meu gosto, né? Mas é, é, não se assustem com isso, né? Apenas, é, 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 com certeza vocês vêm errar. E o André fez esse de propósito mesmo, para ver o erro, né? a gente rir um pouquinho de vocês. Mas foi muito bom. A comunicação, então, em vários pontos, em vários momentos, ela fica quebrada. A gente vai perdendo. Sabe quando o seu filho chega para você e fala algumas gírias que você não faz a menor ideia de onde aquilo saiu? Lógico que os pais hoje, os pais estão mais inteligentes, mais caracterizados. Antigamente... É, 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 no tempo dos pais, né, no tempo dos nossos pais, no tempo dos pais que estão aqui presentes, quando você ouviu uma palavra, né, é, é, com, é, 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 Sérgio Chapelein, quando ele era novo, né, no Jornal Nacional, né, para os pais aqui, os filhos não sabem nem quem é esse cara, né? você ouvia o repórter falando uma, uma palavra diferente, você vai para o dicionário. Então era comum nas casas ter um dicionário. Era comum, você ter um dicionário em casa, isso eram os pais. Hoje os pais estão acompanhando a onda dos filhos e para que é dicionário? E para que conhecer as palavras? a gente tem um Google, né? Então a gente vai pro Google e diz, mas rapaz, foi o que meu filho falou, sabe? Teve uma, eu não sei se foi a garota que falou que gosta de um estilo de, de, eu não sei se ela falou rap metal, sabe? Eu tenho certeza que o um monte de pai fica, mas o que é isso? Sabe? Será que é, é sofrer? Será que é o Pablo? Sabe? Pra cabeça do pai, na, na cabeça do pai, vai, vai passar um monte de ideias, né? Tem um Pablo aqui na bateria, assim, mas, é, depois ele vai querer bater em mim sabe? Eu sempre usou eu sempre muito baterista, sabe? Eu sempre usou Eu já vi bateri, baterista usar, por exemplo, duas caixas na bateria, uma bateria diferente. Ele usa dois bancos, sabe? Eu não sei. Eu vou levantar de um e descansar no outro, né? Mas tem um Pablo aqui com a gente, sabe? Eu, eu, eu tinha orado muito pela sua conversão. Mas, gente, a, a palavra de Deus, ela traz nessa relação de Jesus com seus pais, Jesus com 12 anos. E aqui a gente tem todo um cenário, todo um contexto, alguns detalhes, alguns pontos sobre a dificuldade da comunicação. E como eu falei antes, por mais que até agora pareça que a minha palavra está direcionada aos pais, a minha preocupação é o que os seus filhos estão ouvindo, o que eu estou falando até agora. Porque se eu estou trazendo alguns pontos onde a gente muitas vezes perde na comunicação, a minha ideia é que seu filho, tomando posse desse conhecimento, ele facilite a comunicação. E não diga, não pai, você vai ter que aprender. Agora se vire. Você vai ter que entender o que é rap metal. Sabe? E aí, vamos tentar enxergar alguns passos aqui na, no problema de comunicação entre Jesus e seus pais. Em primeiro lugar, nós precisamos ensinar e aprender a ouvir. Entenda bem, as duas coisas juntas, ensinar e aprender a ouvir. Não apenas ensinar a ouvir e não apenas aprender a ouvir. E também não pensem que é assim, pai, você tem que ensinar a ouvir e filho, você tem que aprender a ouvir. Não, são as duas coisas juntas. O pai precisa ensinar e aprender, e o filho precisa ensinar e aprender a ouvir. Até porque, vocês que estão aqui comigo, talvez todos concordem comigo. Mas a gente aprende coisas com os filhos. Sabe, eu ainda não tenho filhos, né? Quem, quem me conhece, é, vai fazer um ano que eu estou aqui em Fortaleza, aqui na, na igreja, na, na PIB. E a gente deixou para trás eu, a Simone e o Gregório, né? Nosso cachorro. Né? E eu aprendi muito com o Gregório. Aprendi, até hoje, eu não mordo, por exemplo, o um sofá. Que eu vi que é uma coisa que ele não podia fazer. Eu não faço isso. Eu não fico mordendo o um sofá, mastigando almofadas. Mas, com certeza, e, e eu só dou família de cinco filhos, né? Uma ninhada, né? Uma galera, né? Não sei quantos aqui tem uma família nesse tamanho, né? Na, nessa geração hoje. Mas, é, e as gerações passadas tem muito mais, né? A família da minha mãe eram 14, sabe? Então, assim, era uma galera, sabe? É, minha mãe contava como é apanhavam de cima para baixo, assim, sabe? Negócio. E, e família grande, recentemente eu estava conversando com uma pessoa que fazia, fez parte de uma família assim, que faz parte, né, uma família bem grande, é, é, ele estava falando que no tempo dele, quando ele tinha, eles aprontavam entre si, todos os filhos tinham que pagar um preço, né? tinham que ser disciplinados, e o pai cansava de bater e amanhã a gente continua. <risos> sabe? Parece Netflix, né? O que, que vai acontecer amanhã? Sabe? Parece série, né? E aí... Deixava esse ambiente, esse clima pesado, o filho acordava de manhã, sabe? Bom dia, bom o quê, rapaz? Vamos. Eu queria que a noite nunca mais acabasse. Provérbios 18, 13 diz assim, O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para a vergonha sua. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para a sua vergonha. Então, o, o, o sábio aqui, ele está trazendo a ideia de que a gente precisa usar muito esses órgãos auditivos. A gente precisa colocar ele em prática. E vocês sabem muito bem que filhos têm dificuldade disso. Aquela, aquela frase conhecidíssima de quem entrou por aqui sai saiu por aqui, ela acontece demais. Mas, pais, vocês sabem que seus filhos também têm essa sensação, muitas vezes? De que o que eles falaram, entrar por um ouvido e pelo outro? Os filhos também têm essa sensação. Só que, muitas vezes, eles não falam. Porque eles têm medo, porque já ouvem isso de vocês. E, tipo assim, é uma imposição, vindo de cima para baixo. Mas eles passam por isso também. E aí... Você tem aqui nesse episódio um problemazinho de comunicação. Primeiro, que eu, eu não sou muito de fazer paralelismos com o que não está no texto. O texto, ele fala o que tem que ser dito. E aqui diz que Jesus se perdeu dos pais. Quando eles voltam a caminho de um dia, versículo 44, diz que eles procuravam entre os parentes e os conhecidos. Aí tem muita gente que olha e diz, não, mas Jesus já era comum. Ele saia com dos pais, mas ficava com os parentes. O texto não está dizendo isso, não está claro. Mas eles procuraram entre. Então dá para a gente pensar, ter essa ideia de que, tipo, ah, não, não está com os pais, mas está com os parentes. Mas pensa bem, gente. Depois de um dia de caminhada, naquela muvuca de gente, é que eles falta de Jesus. Sabe, esqueceram de mim? Gospel, né? Para os pais aí, gospel, né? Ele ficou para trás. E não apenas aquela coisa assim, não, Jesus está aqui com os parentes, mas dá um toque, de vez em quando vai lá ver, sabe? Não rolou. Eles sentiram falta depois de um dia e aí voltaram o caminho para procurar. E aí sim, o texto diz que levou três dias. Imagina a crescente, desesperadora no coração desses pais. Aí dá para a gente fazer suposições. Porque quem é pai, quem é mãe, deve imaginar uma coisa dessa. Doze anos de idade. numa cidade que ele não tinha onde ficar, que ele não tinha casa, que ele não tinha dinheiro para ficar no hotel, ele só tinha 12 anos. Onde é que esse menino foi parar? Então, depois de procurar no meio da muvuca, eles vão atrás de Jesus no tempo. Pais, uma primeira dica a partir desse texto, a respeito do desafio da comunicação. Aprender a falar e aprender a ouvir e ensinar isso. Muitas vezes, a gente se perde na comunicação porque a gente não acompanhou o desenvolvimento da comunicação dos filhos. E eles se perderam de nós, no meio da multidão. O desenvolvimento, ele não para. Ele continua. E os nossos filhos, eles estão conectados a tudo e a todos ao mesmo tempo hoje em dia. Sabe, antigamente você tinha que fazer uma ligação para ter uma conversa com alguém. E teve um tempo atrás que ligação, telefone era trabalhoso. Meu pai tinha uma loja. E o primeiro telefone que meu pai tinha na loja era alugado. Um telefone fixo, alugado. Porque ter uma linha era coisa de gente muito rica. Primeiro celular, então... Sabe, aquele celular gigantescos, os tijolões, né? Eu tinha um amigo que ele era filho de médicos, neto de médico, Então, ele, na minha turma, ele foi o primeiro a ter um celular. E assim que o celular começou a ter mensagem para o celular, ainda naqueles tijolões, ele era o um único que tinha um celular que mandava mensagem. Mas ele não tinha ninguém para receber nem enviar. Porque os amigos não tinham tanto dinheiro quanto eles, sabe? E a gente achava aquilo fantástico. Porque ele pegava, sei lá, escrevia o nome da gente na tela e a gente ficava olhando, caramba, o que é isso? Para os adolescentes, jovens hoje, isso é um tanto ridículo. Porque o tempo passou. E os meios de comunicação mudaram. Então hoje é muito comum, né, e você vai se identificar com isso, a gente ter grupos de família do WhatsApp. Grupo da família do WhatsApp. E o WhatsApp virou o novo Orkut. Né? Os jovens eu vou entender o que eu estou dizendo. Porque era no Orkut que você tinha aquelas imagens. Bom dia. E, e aí um ursinho um cheio de florzinhas. Bom dia. Sabe? Os adolescentes, eles amam isso, viu, pais? Continua mandando. <risos> eles vão me agradecer depois. Sabe? Eles vão me metralhar. Eles adoram essas imagens do ursinho. Bom dia. Sabe? E aí, o WhatsApp virou essa comunicação. E agora... É, eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou, dar uma coisa que ainda, vou dar uma dica de uma coisa que ainda vai acontecer. O WhatsApp, que né, é, é, foi comprado pelo Facebook, eles já estão fazendo os testes na versão beta, já está já saindo entre testadores, é, videoconferência. Então, adolescentes, seus pais vão querer ver vocês agora. Pelo WhatsApp. É pouco mensagem de áudio agora, viu? Seus pais vão querer ver vocês. E eu não sei... Quem aqui estava no cinema hoje pela manhã? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia numerológica aqui. Ok, pode baixar a mão. Vou fazer uma pergunta, que eu esqueci de fazer no começo. O pastor Vitor perguntou, quem nunca veio aqui no dia de sábado? Os pais, né? Quem nunca veio aqui no dia de sábado? Na igreja, à noite, ver como é o culto dos filhos. Mas eu quero fazer uma outra. Quem nunca veio aqui na igreja? Quem é pai que tá visitando a gente aqui hoje? Tem algum? Tem, tem pais visitando a gente hoje. Muito bem. Vocês são curiosos, hein? adolescente rapaz. E aí, e jovem também. E aí, é, você olha... Para o filme de hoje. E eu achei uma coisa muito interessante. Que é uma prática. Eu fiquei doido para ter filho. Só para fazer aquilo. Fica a dica, Simone. É... Que a mãe. A Simone está lá atrás. Ela está ouvindo. A mãe. Da, da, da família lá. né são Eram três meninas. São três meninas. Que é uma história real. Né, então são três meninas. Ela ia... Todo fim de dia, na cama das, das filhas, nos quartos delas, sentava na cama e, e pedia para a filha compartilhar qual foi a oração dela. Tipo, qual foi os motivos da sua oração? Eu achei impressionante aquilo. Poxa, você sabe onde é que tá o, a, o filho está colocando no seu coração, qual é a direção, o que é que Deus está falando, né? E a mais nova, que tinha seis anos de idade, ela era barrada pelas mais velhas. Eu passei por isso, gente. Eu sou o terceiro filho, né? Eu sou do meio de cinco, mas eu já fui o mais novo um dia. né? E. E os meus irmãos, eles também pegavam muito pesado comigo, fazia muito aquilo que hoje a gente chama de bullying. E a mais nova, ela tinha uma oração que ela pedia para Deus fazer ela ficar mais velha do que as, as irmãs mais velhas, sabe? É uma oração impossível. Mas isso para uma mãe faz muito sentido. O que, é que ela está comunicando quando ela está pedindo a Deus para ser mais velha? E é um alerta. Essa menina está querendo amadurecer muito rápido. Gente, numa conversa de cinco minutos na beira da cama com o filho sobre o que é que ele está orando, você consegue descobrir muita coisa. Mas, essa palavra, como eu falei hoje, não é para os pais apenas. Filhos, vocês têm que facilitar também o um negócio. Vocês têm que falar para os seus pais o que vocês sonham e quais são os seus anseios. Sabe? Porque a, o abismo das gerações é necessariamente um abismo. Então, existe dois lados na beira desse abismo. Aqueles que se distanciam porque não querem se aproximar, não querem que os pais entrem na intimidade. E os pais que perderam o filho como os pais de Jesus perderam ele na multidão. Porque Jesus também, gente, o texto não fala nada disso. Jesus também não se preocupou em mandar um recado. A comunicação aquela foi quebrada dos dois sentidos. Os pais não tiveram nenhuma notícia onde é que Jesus estava. E Jesus ficou. Segundo ponto. Nós precisamos ser verdadeiros naquilo que falamos. Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, ela, ela é perigosa. E é pesado falar sobre mentir, sobre isso, para a igreja, porque parece que a partir daqui para cima do pastor, para o ouvinte, para a ovelha, é como se já tivesse saído palavras de julgamento. Mas eu não quero que você pense nessa, nessa natureza. Lembra que eu falei no começo? Que existem a, a, a realidade do ensino aprendido. A questão empírica de olhar, aprender as experiências, ouvir o que os pais falam. Mas eu também defendo a ideia que existe um tipo de conhecimento que ele é absorvido, sem necessariamente você ter ensinado. Infelizmente, gente, na natureza humana, a gente tem uma, uma tendência a desenvolver coisas, como mentir, que ninguém precisa ensinar. Sabe? Aquela coisa que a criança nem está falando ainda, mas quebrou um negócio ela já aponta para o cachorro. Quem já viu isso? Sabe? Como assim, criança? De onde você tirou isso? Sabe? Como você já está indo para lado negro da força, mas você nem cresceu ainda? Sabe? Que história é essa? Pois é. E a mentira, ela não é por acaso que ela é tantas vezes apontada, trabalhada e criticada e orientada a respeito das consequências disso na palavra de Deus. A Bíblia diz, e, e eu sou na realidade, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Se eu sou cristão, eu tenho que acreditar nisso. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu não posso é, é, contraponderar o que, Bíblia, o que a Bíblia diz. Não, eu sou o que eu penso que eu sou e a Bíblia acrescenta. Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. E que por ser pecadores, a Bíblia diz que nós estamos destituídos da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que tem uma graça que ela suplanta toda essa coisa do ser ou não ser pecador. Ela quebra isso. Mas tem um detalhe, é por ser pecador que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele morreu pelos pecados. Então não há ninguém perfeito. Porém, por ter essa natureza, essa coisa que vem conosco já de fábrica, a gente precisa ter muito cuidado. Porque do conhecimento absorvido, muitas vezes os filhos aprendem dos pais, também é mentir. E mentiras bobas, mentiras pequenas. Mas sabe, aquela coisa de que se você sair daquela porta, o bicho vai te pegar. Isso é uma mentira. Porque a criança não tem condições de entender que lá fora é perigoso, que lá fora tem pessoas que vão fazer mal a ela. E na maioria dos casos, dependendo da idade, a criança já tem isso. Sabe, eu preciso confessar uma coisa para vocês. E se o pastor Marcos não estivesse aqui, eu falaria do mesmo jeito. Não é porque ele tá aqui que eu tô querendo né, fazer um agrado. Mas um dos motivos, e falamos isso para o pastor Marcos, eu e a Simone. Um dos motivos que falou muito ao nosso coração, o convite a, a essa igreja, é o fato que essa igreja leva a sério a educação para crianças. De que a gente não fique somente entretendo crianças. Como que quando ela crescer, ela vai ter condições de entender. Não, as crianças dessa igreja, elas ouvem a palavra de Deus. E a e a gente se preocupa muito com isso, quando vieram os nossos filhos. Porque a gente tem uma coisa de subestimar a capacidade das nossas crianças. E tem pais que o filho é uma criança para sempre. Sabe? O filho já tá velho, já tá barbado, sabe? Meu filhinho, você já escovou os dentes hoje? Sabe? É normal. Para minha mãe, eu ainda sou um bebê, apesar de ter um tamanho de bebê. Sabe? Mas, é, é, para ela, é, é, ela ainda quer cuidar de mim, é incrível. Sabe? E, poxa mãe, eu já sei cuidar de mim, Sabe? É, hoje, olha para os dois lados quando atravessar atravessei a rua. Sabe? Então, eu aprendi algumas coisas que ela me disse. Mas, para os pais, os filhos serão sempre carentes de cuidado. E esse é um detalhe que na comunicação a gente se quebra. Porque para ter, e muitos pais têm isso, o cuidado excessivo, vocês a, a, às vezes cria todo o universo para ter o filho ter medo do mundo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E ao invés de capacitar, preparar teu filho para enfrentar a vida, você está protegendo tanto. E isso não passa, muitas vezes, de mentira. É chato falar isso. Mas às vezes a gente cria muita coisa. Só para assustar um pouquinho, para o filho ficar mais perto de nós. A verdade, ela pode ser muitas vezes difícil de entender, dependendo da idade. A verdade, ela pode ser muitas vezes é, é chato de falar. Onde muitas vezes a verdade é que o pai e a mãe foram um filho assim. E tem dificuldade de falar. Oh, a gente fez tudo isso. Por isso que a gente não quer. Mas a gente está inventando toda uma história para você não ir. Ao invés de dizer quem nós fomos. Mas os filhos também desenvolvem essa capacidade de mentir. E que tem uma facilidade gigantesca. Principalmente na adolescência. De esconder a vida dos pais. E aqui eu estou falando um papo muito sério. Aos adolescentes. Vocês sabem que vocês têm essa capacidade de esconder de seus pais. A mãe, mãe tem uma coisa, né? Mãe sente. A mãe sabe que nem tudo aquilo é verdade ou que tem alguma coisa faltando. Mas, por incrível que pareça, as mães ainda tentam respeitar esse espaço. Por mais que desconfie que não é verdade o que o filho adolescente jovem acabou de falar. Filhos, os seus pais sabem, eles sentem quando a coisa não é verdade. E se preocupam. A gente está num ambiente cristão. Eu não sei como é a sua vida com Deus. Eu não sei como é que você tem caminhado com Deus. Mas se você acredita nisso que eu acredito que eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou, pois é, a Bíblia diz que por conta dessa natureza humana, quanto mais eu quero fazer o bem, mais o mal habita em mim e reage. Paulo tinha esse desafio, esse desafio filosófico, mas que tinha uma, uma consciência de prática de vida total. Havia um mal que habitava nele. E por mais que ele quisesse ser um cara bom. É claro, gente. A gente vai atingir uma plenitude, um dia, quando Jesus voltar. A gente vai atingir um patamar que a gente não vai mais precisar se preocupar em inventar história. Ou o filho vai precisar esconder nada dos pais. Não vai precisar. Mas até lá, a gente está vivendo um, um desafiador. Nós vivemos num ambiente em que até na escola se aprende a mentir. Até na escola, é uma coisa que não é ensinada, desse conhecimento ensinado, mas é de um conhecimento absorvido. De que mentir é mais fácil para conseguir as coisas. Né? Alguns vão me achar chato, o que eu vou falar agora. Mas eu sou anti-Chaves, por exemplo. Eu não gosto de Chaves. Chaves ensina muito a mentir. Muito. E que a mentira, ela é justificável quando você consegue se dar bem. Chaves ensina isso. Pode observar, é porque a gente quer ver a parte bobinha do Chaves. Mas eu tenho muita dificuldade quando eu vejo adultos fazendo papel de crianças. Eu já tenho dificuldade aí. E isso aí tem uma questão no aprendizado da criança muito forte. Adulto fazendo papel de criança. Porque tem muita adolescente jovem hoje que ainda quer ser criança. Não quer assumir responsabilidades. Alguma coisa ficou no coração dele. Eu sou contra Chaves. Talvez eu seja o cara mais chato do mundo agora para vocês por causa disso. Já escrevi um artigo sobre isso e tal. Mas eu também não quero ser o radical de dizer assim, não, a televisão é o capeta, né? Ali, aquela... É a janela do capeta e o fio é o rabo dele, né? Eu já vi igreja igreja pentecostal, pastor, dizer isso. Eu já vi. E as televisões antigas que tinham tendo... Aquilo ali é, são a, a, as, os chifres do capeta. Sabe? Como lá no meu gabinete eu tenho um bonequinho do Batman e me disseram, rapaz, isso aqui é o capeta. Olha o chifre. Sabe? E claro que Batman não é coisa do capeta, né? O cavaleiro é das trevas, né? Tudo muito bonito aí. E aí... <risos> É. gospel né? é. é o cavaleiro das trevas gospel mas aí a gente precisa levar muito a sério essa coisa da verdade, muito a sério mesmo né? e filhos não fique com aquela de querer cutucar os pais tá vendo o que o pastor falou, que vocês tem que ser verdadeiros com a gente eu sei que vocês conseguem ser melhores nisso do que seus pais filhos, vocês conseguem enganar seus pais, vocês conseguem quando vocês querem, vocês conseguem vocês conseguem mandar mensagem mentirosa, vocês conseguem fazer uma outra coisa. Só que eu descobri uma coisa. Falando sobre vícios, uma vez, lá em Goiás, há uns dois anos atrás, uma, minha igreja me fez um convite porque ela estava... Muitos jovens da igreja estavam envolvidos em jogo apostado. Pôquer. Apostado mesmo. Já tinha um garoto de uma igreja que tinha perdido um carro apostado no um jogo de pôquer. Então o negócio não era coisa bobinha, sabe? Não era... Assim, vamos ver quem toma uma Coca-Cola dois litros. Não. Feita a gente fazer acampamento. Não, faz isso não, os pais, faz isso não. <risos> o pastor vida nunca mais vai ter adolescente para acampamento. Mas é, era coisa séria. E tinha jovens viciados em jogo. E aí eu descobri que tinha outros vícios naquela igreja e tal. E me pedi para dar uma palavra sobre vícios. E eu fui lá nessa igreja falar. Só que eu fui pesquisando na palavra de Deus. E eu vi que a palavra de Deus, ela não ataca muito esses tipos de vícios. A palavra de Deus fala da embriaguez, o vício do álcool e tal, mas ela não fala sobre vício de jogos. Ela não fala sobre vício não sei o quê, vícios modernos, digamos assim, vício internet, vício no WhatsApp e tal. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz um negócio que me chamou muita atenção. É sobre mentira. E aí eu fiz uma correlação, que todo viciado em alguma coisa é viciado em mentira. E eu tenho falado isso desde então. Sabe? Recentemente eu, um amigo meu atendendo no gabinete, a gente conversou muito sobre isso e ele também chegou a essa conclusão. Porque um mentiroso, ou uma mentira, melhor dizendo, para não querer julgar ou pré julgar ninguém, ela precisa de uma outra mentira para ela se manter. Porque ela vai aparecer, a verdade vai chegar. Sabe? A verdade é como aquele chocolate escondido na geladeira, né? Um dia alguém vai descobrir. Sabe? E aí tem uma piada interna por trás disso, mas não vou citar nomes nenhum aqui, pelo amor de Deus. Você não apanha. Mas, a mentira, ela pode gerar vício. E todo viciado em alguma coisa é viciado em mentir. Adolescentes e jovens que são viciados em pornografia, eles são altamente viciados em mentir. Porque eles vão mentir para os pais. Maridos que são viciados em pornografia ou esposas, também vão mentir para os seus cônjuges. Sabe? A mentira, ela faz isso. E aí eu percebi que Satanás, ele já tem toda uma proposta para os vícios modernos. que era a mentira. Que é se submeter à vontade de Satanás. Que é mentira. E o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. E para terminar, no texto nós não temos nenhuma mentira, mas nós temos aquilo que foi ocultado né, da verdade. Não foi tratado o que, é que, tá, que tinha acontecido, porque os pais perderam o filho, porque o filho não comunicou aos pais, tudo ocultado. Mas aí, no 47, é, depois de três dias, né, no 46, depois de três dias, os pais de Jesus encontram ele no templo, conversando com os doutores. E, gente, o que mais me surpreende aqui é que a pergunta dos pais não foi, você comeu? Onde foi que você ficou três dias? Sabe? Mas o desespero dizia, mas o que foi que aconteceu? De tudo isso, o que foi que aconteceu? Como é que você ainda está aqui? E porque Jesus estava tão de boa na lagoa, pregando para os doutores da lei com 12 anos de idade. E Jesus respondeu. E esse diálogo dos pais perguntando, Jesus respondendo e por fim o texto dizendo que os pais não entenderam nada do que Jesus falou, é um terceiro ponto da crise da comunicação que nós temos. Pois, nós precisamos desenvolver ainda mais a nossa capacidade de nos comunicar em amor. Isso é difícil. Isso é difícil. Sabe, Sabe é que muitas vezes você vai ter que disciplinar, disciplinar seu filho em amor. É fácil a gente entender essa a consciência disso, não, eu estou disciplinando meu filho, eu estou castigando ele, eu então estou dando um tapinha, porque eu amo, eu quero que, que ele cresça e não passe por isso, eu não quero que ele faça aquilo. Mas será que o filho entendeu que foi em amor? Será que ele absorveu esse recado? Ou ele só absorveu o tapa? Ou ele só absorveu o castigo? E filhos, será que vocês conseguem comunicar para os pais de vocês que vocês os amam? Sabe, recentemente, nós, e, e a igreja viveu isso, né? uma das funcionárias da nossa igreja perdeu a mãe. E quando ela perdeu a mãe e eu vi toda aquela situação, eu me lembrei de uma coisa. Fazia mais de um ano que eu não ia ver meus pais. Aí eu cheguei para o pastor Marcos, e disse, pastor, eu preciso de um fim de semana. Eu preciso ir em casa, eu preciso ver meus pais, porque isso mexeu muito comigo. Sabe? Eu precisava sentar com meus pais, passar um tempo com meus pais. E eu fui. Graças a Deus, a igreja viu isso também como algo benéfico à minha vida. Mas, irmãos... Desenvolver essa capacidade de comunicar em amor é um desafio gigantesco. Sabe, eu tenho um pai, que ele, ele é um pai que se tornou ausente dentro de casa. Eu conheço muitas famílias aqui que, de filhos que foram criados só com a mãe, ou só com a presença do pai, ou um pai e uma mãe que divorciaram e fizeram um novo casamento, ou criados pela avó. Eu fui criado por uma mãe com a presença de um pai em casa que não participava da nossa vida. E eu cresci, ou melhor, envelheci a minha vida inteira sem saber, obrigado, sem saber o porquê disso. A gente não entendia porque meu pai ficou daquele jeito. Porque ele ficou, ele não era, ele ficou. E isso era exatamente a minha adolescência meu pai ficou assim. E aí depois de já ordenado pastor, né, eu estava em Recife, eu fui passar uns dias em casa e eu orei muito por isso. Deus, me ajuda a ter uma conversa séria com meu pai que nenhum filho conseguiu ter ainda. E eu abri o coração para o meu pai. Eu disse para ele o quanto era difícil ver meu nome ser confundido por ele. Sabe, cinco filhos. Mas meu pai nunca acertava o meu. Sabe, o quanto era difícil eu ver meus dois irmãos mais velhos eh, que foram reprovados em algum tempo na vida deles e eu que sempre me esforcei para nunca reprovar na vida, mas meu pai nunca dá, me dar dá atenção às minhas notas. Ele nunca me elogiou por causa disso. Ele dizia que era minha obrigação. Porque ele pagava o colégio. E aí eu fui passando e fui colocando, mas aqui tu tá muito entalado na minha garganta, doía para sair. Hoje eu falo assim, muito boa. E na expectativa de que meu pai abrisse o coração também, sabe? E falei tudo, tudo, chorei muito e tal, sabe? Depois de velho, chorando, né? Feito muito gente hoje no filme lá no cinema hoje, sabe? E, e falei tudo pro meu pai. Meu pai pegou e disse, pois é, eu entendo tudo isso. É, é, eu sei que eu errei, mas eu não, eu não faria diferente teve que ser assim, é tipo, mas como assim depois que eu abro meu coração coloco tudo sobre a mesa, eu choro pra caramba sabe, desidratei de lágrimas sabe e agora eu disse, não, mas tipo assim, se voltasse no tempo faria tudo de novo caramba, sabe mas da, dos aprendizados né, do conhecimento aprendido ou do absorvido, eu peguei muita coisa do meu pai mas eu aprendi também como não vou agir com meus filhos e aí, é, contar essa história é porque foi nesse dia que eu, um dia desse, eu já pastor, que eu descobri como é que eu podia desenvolver o amor a meu pai, porque eu não estava conseguindo. Pais, eu não sei como é que está o coração de vocês em relação aos filhos. Sabe, de repente, pais divorciados, já tem uma crise por conta da situação, já tem uma outra vida, cada um seguiu o seu caminho. E às vezes o seu filho é alvo de algumas coisas também. Eu não sei. Mas tem um detalhe na palavra de Deus que faz toda a diferença na comunicação. É comunicar em amor. Jesus, ele tinha isso. Ele constrangia as pessoas. Ele pegava gente de alto conhecimento e um lavrador que não sabia nem ler. E ele conseguia comunicar tão bem a todos esses. Jesus era perfeito em oratório, em canais de comunicação e temperamentos. Mas não é só isso. Simplesmente ele amava. Ele amava sem medidas. Por isso que era tão fácil comunicar. Por isso que era tão fácil aprender de Jesus. Por isso que o conhecimento que vinha de Jesus não era somente conhecimento aprendido. Mas ele era absorvido. Os discípulos, eles morreram alguns deles igual o jeito que Jesus morreu. Eles absorveram aquilo porque eles amavam aquele negócio. A gente precisa desenvolver uma comunicação com amor. Lógico, irmãos, os pais de Jesus, eles se preocupavam. O porquê de deixar, deixar ele para trás. O porquê de não ter contato com o filho durante um dia. E de Tudo isso que aconteceu, eu não quero entrar nesses porquês. Até porque a gente não tem essa resposta. Mas ao chegar com Jesus e perguntar o que havia acontecido, Jesus disse que estava resolvendo as coisas de Deus ali. Eles não, entenderam nesse, eles não entenderam nesse momento. Mas a lição que eu quero tirar é que mesmo com 12 anos de idade, Jesus ele já sabia comunicar com amor. Sabe, se eu ler de maneira grosseira esse texto, vai parecer que Jesus foi deu uma resposta assim, fria para os pais. Não está vendo que estou resolvendo as coisas do meu pai? Mas quais são as coisas do pai? Quais são as coisas de Deus que Jesus estava resolvendo aqui? Pois é, Jesus estava ensinando, ele estava falando, estava ouvindo, estava dialogando. E é exatamente isso, toda a ideia dessa mensagem hoje à noite, a respeito da comunicação. A gente precisa aprender mais a desenvolver isso. A gente precisa orar mais com os filhos. A gente precisa perguntar para os nossos filhos quais foram os motivos de oração deles. Filhos, a gente precisa aprender a amar os nossos pais e nos esforçar para comunicar bem as coisas aos nossos pais por amor. A não mentir porque você ama seu pai e sua mãe. E mentir, você está entrando num, num vício, você está entrando num buraco e que você vai se maltratar cada vez mais com isso isso precisa acontecer dos dois lados. Por isso, eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. E logo depois da oração, a gente vai ter um clipe que a gente vai passar aí. E a gente vai ter um momento final para encerrar esse culto. Né? Já são nove e meia. Os cultos de sábado dos jovens acabam bem tarde. Os adolescentes começam mais cedo, acabam um pouco mais tarde. Mas não se desespere, a gente está chegando ao final. Eu queria que a gente aprendesse com essa atitude, com essa... Porção da palavra de Deus revelada, onde nós precisamos desenvolver melhor nossa capacidade de comunicação, isso é esforço gente, isso não acontece da noite para o dia, mas pensem bem, os anos que já se perderam em comunicação, tanto filhos como pais, sabe, será que o seu filho está aqui com você, mas ele também já está perdido no meio da multidão? Será que você já não tem tanto contato, já não sabe o que é está que se passando no coração do seu filho? Quando Jesus responde e os pais não entendem nada. Jesus não usou nenhuma aqui. Ele nos gire e Mas, vamos falar com Deus, vamos pensar aí. Filhos, como é que tem sido a sua relação de comunicação com seus pais? Pensa aí. Adolescentes, jovens. Mesmo que seu pai não esteja aqui, baixa sua cabeça e pense sobre isso. Como é que tem sido a sua relação de comunicação? Você está conseguindo transmitir amor em palavras? Ou você está fazendo o contrário, não está transmitindo nada de amor? E pais, como é que tem sido essa comunicação com os filhos? Eles sabem que vocês proíbem, que vocês é, é, castigam tudo isso em amor, por amor. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Ó oh, Deus amado, Tu conhece, Senhor Deus, nosso coração, nossas intenções. E de maneira nenhuma, Senhor Deus, foi desejo meu vir aqui, ó oh, Pai, e trazer uma palavra pesada para ninguém, Senhor Deus. Mas hoje, Pai, as famílias, elas têm sido, têm sido alvo de tantas coisas, Senhor Deus. E a gente, como igreja, nós estamos assistindo a essa instituição, que é a família, ela se dissolver na sociedade. E sinceramente, Deus, eu estou desesperado por isso. Eu não quero ver isso acontecer. Eu não quero ver isso na minha casa. Eu não quero ver isso entre os meus amigos. Eu não quero que os jovens dessa igreja formem famílias que se submetam ao que a sociedade quer. Mas Deus, sozinhos, nós nunca vamos ter sucesso nisso. Nós precisamos, mas precisamos com toda a força de Ti, ó Deus. Precisamos da ação plena do Teu Santo Espírito na nossa casa. Nós precisamos de filhos que se convertam verdadeiramente a ti, mas também convertam seu coração aos pais. E nós precisamos de pais que entreguem suas vidas ao caminho do Senhor, se ainda não fizeram o que assim o façam, mas também que se convertam aos seus filhos. Biblifixe Podcast